0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa especial, jueves 6 de agosto, 6 de agosto del 2020. Hoy eh, tengo el gusto de contar con cinco invitados de honor y ellos conforman el Frente Ciudadano para la Defensa y Mejora de Chapultepec este proyecto del cual solamente hemos escuchado ciertos mensajes, pero no hemos recibido respuesta de manera concreta por parte de las autoridades, que en teoría estaría abarcando las cuatro secciones de Chapultepec, contemplando un pabellón contemporáneo de Orozco, que ya ha dado varias declaraciones al respecto, un puente flotante, que ya nos estarán platicando este puente que estará conectando, así como la construcción del Museo del Maíz y otro museo de gastronomía, así como estarían invadiendo ciertos espacios públicos que hoy por hoy existen en la tercera, zona de Chapulte, en la tercera sección de Chapultepec y que sin duda alguna también intervendrían para conectar las cuatro secciones. Lo más fuerte es que este proyecto no se ha presentado, tampoco los estudios de impacto ambiental, tampoco contamos con la aprobación de parte del Consejo eh, Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec, que es quien aprueba cualquier tipo de intervención en el bosque y tampoco ninguno de los permisos pertinentes. Es clave destacar que hay un enojo ciudadano que, pues, hemos notado en redes sociales, porque ya empezaron a talar en alguna sección de Chapultepec Para que nos platiquen más sobre esto, les presento a mis compañeros, mi querida Rosario Espejel, Eduardo Fará, Pablo Gaitán, Sergio González y Víctor Juárez, los miembros del Frente Ciudadano para la Defensa y Mejora de Chapultepec. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este su espacio para que platiquemos, eh, para que nos informen qué es lo que está pasando y platiquemos las cosas reales, sin censura, este, sobre, algo, sobre el pulmón más emblemático y más importante de la Ciudad de México que bien, como bien lo, lo citó o cito a Homero Aritgis, eh, uno de los activistas ecológicos más importantes de la Ciudad de México y que, bueno, de México, y que incluso fue parte del eh, Servicio Exterior Mexicano, él decía, vamos a impedir la puñalada en el corazón verde de la nación. ¿Cómo y por qué y ¿Cuándo inicia el Frente Ciudadano? Mi querido Sergio González, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo surge esto? Porque además, mira, yo te veo y, y, y yo veo puro veterano ahí de las luchas para defender justo, y ahora defendiendo Chapultepec, pues veo mucha sangre joven. Este, Platícame cómo inicia este Frente. Sergio. Está.
1: Estás en silencio. Sigues sí, en silencio. No
0: te preocupes, es la frase del
2: 2020. Ok, listo, listo, listo. Perdón, es que soy muy disciplinado y entonces pongo mi mute para que no molestar a los compañeros. Gracias Ana Patricia, eh, qué gusto verte, Rosalba, Pablo, Víctor, eh, compañeros de luchas Añejas. Yo quiero empezar diciendo que defender Chapultepec es defender la Ciudad de México, es defender el corazón de la República, es defender pues, el espacio público más antiguo que puede existir en la Ciudad de México, porque tiene una eh, amplísima tradición, bueno, es una zona arqueológica, aunque muchos no lo veamos así, o sea que desde tiempos ancestrales ha sido un lugar de ritual, un lugar donde se veneraban deidades, un lugar donde los a, a venerar el agua, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, defender Chapultepec es defender la vida, es defender la ciudad, es defender vos. Y bueno, pues nosotros un poco como Juaricuas, como vecinos de la colonia Juárez, eh, surgimos justo eh, eh, unidos con, con otros vecinos de otros lugares en la defensa de Chapultepec, de la avenida Chapultepec, cuando en 2014 presenta Miguel Ángel Mancera, Lajes, Las Hades, Las Odes y quién sabe cuántos nombres les pone a sus proyectos de desarrollo estratégico, y presenta el Centro Comercial de Chapultepec. Igual como estamos haciendo ahora, hacemos un análisis del proyecto, y oh, ¿qué encontramos? Pues que hay un montón de visos de ilegalidad, que hay un montón de visos de irregularidades, que hay proyectos que lo que buscan es privatizar el espacio público, pero lo más grave de todos los proyectos que se ciernen sobre Chapultepec en todas sus en todo, desde, desde la avenida hasta la primera sección, la segunda, la tercera y la cuarta la verdad es que no existe, la cuarta es una enunciación que todavía no sabe de qué va, pero yo creo que hasta ahora solo podemos hablar de tres secciones, una avenida muy importante y si entiera que cada sexenio desde el devenir de la vida democrática de la Ciudad de México es un botín, o sea, Chapultepec se convierte en y siempre Chapultepec para lo más grave desde nuestro punto de vista, privatizar la convivencia ciudadana. Cuando se presentan proyectos como el que estamos viendo ahora sobre el espacio público, uno tiene que analizar con mucho, con mucho cuidado de qué va el proyecto, pero sobre todo por qué la intención de privatizar la convivencia ciudadana, cuando el espacio público, justo su riqueza, tiene que ver con la posibilidad de convivir en libertad en estos lugares que son de todas y de todos. Después, bueno, lo que cosa es 5 de diciembre de 2015, que ganamos, ¿no? Y después vino otro embate Chapultepec, tuvo otra ocurrencia y dijo, ¿por qué no privatizamos el estacionamiento que está al lado del Museo de Arte Moderno, y ponemos ahí una ruedita de la fortuna. Pues, ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no privatizar el espacio público y privatizar la convivencia ciudadana en Chapultepec? Esa parte es muy bonita porque presenta, digamos, la, la fusión entre los vecinos de, de Miguel de Miguel y los vecinos de la Cuauhtémoc, porque finalmente somos los guardianes de Chapultepec. O sea, hasta hoy, en, sus, en las secciones reales, es Álvaro Gómez, Miguel Hidalgo y es eh, eh, la Cuauhtémoc, quienes nos corresponde tener esas virtuosas y maravillosas que tú me vas avisando para ir cerrando la idea. Después eh, alguna otra batalla muy padre que también fue exitosa, o sea, ya vamos en cero y van dos batallas exitosas, el corredor, la rueda de la fortuna, y después, ¿por qué no? Priva, quitarle, el, el, eh, quitarle la categoría de de valor ambiental a una parte de Chapultepec que tiene que ver con la frontera entre Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc y por qué no construir ahí un citram con otro hotel, otro centro comercial, otro edificio de oficinas, eh, a cambio de que eh, una empresa española, Iberavante, pues construyera un citramcito ahí de cuatro o cinco pesos, ¿no? Bueno, también juntos, digamos, este equipo virtuoso de vecinos y vecinas de Miguel Hidalgo, y de y a Cuauhtémoc, iniciamos esa batalla, nos opusimos a el proyecto de Trán, lo investigamos lo cuestionamos, demostramos su ilegalidad de cabo a rabo y al final pues cuando entró digamos este nuevo gobierno a la Ciudad de México, logramos la suspensión del CETRAN Chapultepec y bueno, esa batalla la verdad es que a nosotros nos toca de manera solamente solidaria pero hay que hacer un que colindan con la tercera sección y que han hecho una batalla vigorísima para devolverle al bosque, que además es uno de nuestros ejes centrales como, fens, como frente por la defensa y mejora de Chapultepec, que es que hay que devolverle al bosque todas esas hectáreas que han sido tomadas a la mala, o sea, que han sido privatizadas de distintas maneras con mecanismos muy diversos y que nos pertenecen a todas y todos y que tendrían que volver a ser bosque. O pues sea, es completamente incorrecto que haya privados que se hayan apañado una parte de bosque, que haya desarrolladores inmobiliarios corruptores y corruptibles Así. que hayan huido sobre áreas de bosques y que por favorecer, ahí Víctor lo va a poder platicar mejor, pero hay un lienzo charro, hay un club hípico, o sea, hay un montón de infraestructura, que se ha construido en terreno público, pero que tiene un usufructo privado. Entonces, cuando hablamos de privatizar la convivencia ciudadana, hablamos de esas malas maneras de tomar lo público y tirarlo en privado, que es lo que en parte se pretende con este proyecto que está impulsando, pues alguien que no sabemos muy bien qué figura ocupa, más allá de ser un artista, ¿no? un artista famoso, un artista con mucho crédito a nivel internacional, seguramente con ideas muy virtuosas como puede ser Gabriel Orozco ¿pero qué es? ¿Es un DRO? ¿Es un director responsable de obra? ¿Es un... o sea, no es un funcionario, no está recibiendo un dinero público? Entonces una pregunta, digamos a Baum, una pregunta a la Secretaria de Cultura una pregunta a los que están en este proyecto es ¿Cómo un ciudadano común como yo, Víctor, Pablo, Rosalba o tú, Ana, podemos demandarle y a un personaje que no ostenta ningún cargo? O sea, que no, que no tiene ningún, ningún cargo público. Entonces, yo creo que ahí hay, un, hay, una, hay una falencia que esperemos que eh, en estos días que parece, Señor, nos dicen que nos van a poner no una escuchamos. página web, nos dan una fecha, no nos la ponen. Nos dicen que nos van a presentar, sí. Ah, pues yo estoy. Ahí, ¿me oyen? ¿Hasta dónde me oyeron? Sí, querido
0: Sergio, no te escuchamos. No sí, si se escucha, yo
2: sí los. escucho. ¿Hasta dónde me escucha?
0: me oyes? ¿No me oyen? Bueno, sí, sí, sí
2: continúe. Ah, tú no has dejado de escucharme, Pablo. No, este sigue. ¿Me escucharon completo, Rosalba y sí, 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 Víctor? Sí,
1: sigue, sí, sigue. Sigue. Sigue, pero, pero pásale el micrófono a Pablo. Sí, ok.
2: Entonces, <risa> ah, perfecto, ¿cómo voy de tiempo a la Patricia? Tú, 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 vale. tú márcanos con chicote, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la dinámica? Yo ya acabé.
0: Ah,
2: pues que entre Pablo. Esto, esto, yo acabé.
0: Así es, bueno, mi querido Pablo, la, la porra. Platícame un poquito. Hemos leído, digo, para com uno, complementar eh, el planteamiento de Sergio, que es muy importante. Pero también por el otro lado, hemos leído el portal, con bueno, el portal Ciudadano, un estudio muy minucioso que hizo usted sobre las implicaciones culturales que tiene este proyecto. ¿Nos podrías aclarar cuáles son estas cinco incongruencias, por favor?
3: Bueno, eh,
4: cuando yo planteo eh, las cinco incongruencias del proyecto Chapultepec, eh, llamado por el director responsable de obra, Gabriel Orozco, el eh, Complejo Cultural de Chapultepec, es decir, que todavía no tiene un nombre oficial siquiera, pero que está ya eh, realizándose en la práctica, Ubico estas cinco eh, contradicciones a partir de la publicación del programa sectorial de cultura eh, realizado la primera semana del mes de julio, eh, digamos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, y que es el programa de la Secretaría de Cultura a nivel federal. Ahí plantean que su este es programa de cultura y todas las acciones de cultura que van desde obra pública hasta programas de becas son programas en donde se le dará la voz y habrá escucha a los planteamientos de las distintas comunidades artísticas, sociales, eh, urbanas, eh, indígenas para que estén dando su opinión e intervengan en los distintos proyectos. Eh, esa es la primera inconveniencia. Eh, nosotros ya como integrantes del Frente Ciudadano, en defensa del eh, bosque, hemos eh, solicitado información, es decir, hemos planteado que nos escuchen y nos den información y hasta el momento, en términos reales, no ha habido una respuesta, lo cual quiere decir que están violando su primer precepto eh, de, eh, de la propia Secretaría de Cultura y, por lo tanto, del gobierno federal y el gobierno local de la Ciudad de México. El segundo eh, precepto o contradicción que están violando es el que se refiere a la res, eh, redistribución de la riqueza eh, cultural en, eh, en el país. El proyecto que están promoviendo en, sobre Chapultepec es un proyecto eminentemente centralizador. Si lo vemos nada más en el contexto de la Ciudad de México y áreas metropolitanas o los estados y sus vecinos, Vamos a observar que una vez una gran inversión de recursos, materiales, financieros, culturales, simbólicos, eh, etcétera, etcétera, se centraliza nada más en la delegación, Miguel Hidalgo cuando en la propia Ciudad de México, las, eh, que digan la, la, las otras alcaldías, las otras 15 alcaldías, pues mantienen... Eh, muy pobre, su infraestructura cultural. Particularmente aquellas alcaldías donde hay una demanda o una sobredemanda de cultura, de espacios culturales, de museos, de centros de recreación como podemos mencionar la eh, alcaldía de Iztapalapa, la alcaldía de Iztacalco, Tlahua, Lumpalta, Tlalpan, Tlalpan, eh, Magdalena Contreras, es decir, el 90% de esta ciudad no tiene tal concentración de la eh, infraestructura cultural que hoy día se vuelve a concentrar en una de dominación. Pero no solamente eso, hay una variable que se está también, o un elemento fundamental que se está, eh, digamos, poniendo en peligro a partir de insistir de instalar más infraestructura en el bosque de que tiene que ver con el fenómeno del calentamiento global.
5: Hello boys.
4: ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? Que en contraposición a las políticas globales de protección del medio ambiente y de lucha contra el calentamiento global, se interviene con concreto verde, como yo digo, al bosque de chapultepec para seguir agudizando el calentamiento de las islas urbanas de calentamiento en otras alcaldías. Esto también es una contradicción. Tercera contradicción es que centralizar la infraestructura cultural, una vez más el presupuesto cultural en una sola delegación y en un solo bosque, en un solo espacio, atenta contra el ejercicio de los derechos culturales de los distintos sectores de la Ciudad de México ya que para acceder al bosque de Chapultepec por ejemplo de población excluida culturalmente de estas alcaldías que yo he mencionado pues tienen que hacer viajes de dos o tres horas de Iztapalapa, Ciudad Tresa, de de Catepec hacia hacia el bosque de Chacutepec y se están limitando el libre acceso al disfrute, al goce de la cultura con todas las implicaciones que tiene el acceso, no solamente sino a las posibilidades y las condiciones de creación artística y cultural que merecen todos estos sectores. Entonces, también se está, digamos, vetando, limitando con esta concentración el libre, el libre ejercicio de los derechos culturales. Porque el derecho cultural no es el derecho a irse a divertir a un centro de entretenimiento como lo es el proyecto del Park. El Park finalmente tiene que ver con un proyecto de entretenimiento y nada más voy a poner un ejemplo en relación a los, a los jóvenes. Este proyecto, hasta lo que sabemos y, y por palabras en distintas entrevistas de Gabriel Orozco, dice que va a ser una intervención en la sección 3 en eh, donde se ubicaban un parque acuático en donde los jóvenes de las zonas aledañas de la delegación Álvaro Obregón y de la delegación Coates al carecer en sus espacios, eh, en sus colonias populares espacios culturales, tienen que ir a intervenir de manera ilegal, con grafite ilegal, a esas zonas abandonadas, también por la propia administración del bosque y por los proyectos culturales. Ahora, el genio dice, y el proyecto dice, que quieren legalizar lo ilegal, cuando, pues los propios grafiteros, los jóvenes, a ellos lo que les interesa es transmitir el espacio público y cómo que los vas a meter hacia una especie de un arte deslactosado. Entonces, no nada más deslactosar la, la cultura popular juvenil, sino además convertirla en un negocio. Ya me imagino que la conocida empresa de pintura les va a financiar esa parte del proyecto. Entonces, estamos hablando que el parque de entretenimiento es un parque... Eh, producto de la asociación pública y privada para la realización de ese proyecto. La eh, cuarta eh, contradic contradicción tiene que ver con el incumplimiento del compromiso que nuestro país firmó para la Agenda, agenda 2030 del Desarrollo Sostenible promovido por la ONU en el año 2015, que plantea el cuidado del medio ambiente y en particular de los bosques y parques urbanos en cualquier ciudad del mundo. Se está incumpliendo eso. Eso incluso podría merecer una demanda a nivel internacional por parte de los ambientalistas y ecologistas de esta ciudad y de este país, frente a la ONU, porque no se está, está cumpliendo y tiene, por lo tanto, una serie de, digamos, de sanciones de, de varios tipos al respecto. Y cinco, particularmente a mí me interesa destacar este, esta quinta contradicción, que tiene que ver que en el programa eh, sectorial de cultura, en su estrategia... Prioritaria 1.2.3 hablan sobre la necesidad de que las distintas comunidades y actores sociales participen en lo que ellos definen como participación participativa, aunque, aunque me estoy diciendo plenásticamente, no pero en realidad es para que nos involucren a los distintos sectores sociales, comunidades urbanas, campesinas indígenas, dependiendo en dónde se va a ubicar un proyecto, participemos en los procesos de planificación de cualquier intervención urbana como lo están planteando en el tema del bosque. No hay tal convocatoria ni entendimiento para que nosotros participemos en la planificación, y ya ni siquiera en la planificación, simplemente simplemente nos están mirando la información a través de la presentación de un proyecto serio y que no sea un proyecto hecho sobre las rodillas, seguramente sí, porque de hecho
0: había mencionado la jefa de gobierno que iba a tener un portal con toda esta información y hace, esto fue hace dos semanas y el portal todavía no lo vemos pero si quieren pueden meterse al nuestro, que es www.defensa-chapultepec.org y ahí sale el comercial. Pablo. Bueno,
4: entonces, con eso terminaría, con esta no, parte que parece fundamental y que nos da nada más para rematar, es que esta estrategia eh, que eh, la Secretaría de Cultura Federal de donde proviene el presupuesto... ...para el proyecto Chapultepec... Eh, ...la están violando... ...de una manera altera... Eh, ...ellos mismos... ...que están planteando esta participación... ...ya que... ...ni siquiera... ...nos quieren nombrar... ...para la jefa de gobierno... ...los integrantes del... ...Frente Ciudadano en Defensa... ...y Mejora del Bosque... ...somos muchas personas... ...que estamos dando problemas...
0: Sí, estamos y quiero decirles a todas las personas que nos están escuchando que tenemos el honor de contar con intelectuales y activistas y juristas y Pablo Gaitán es un artista, o sea, saben de lo que están hablando, o sea, no no menospreciemos a las personas que nos estamos manifestando de manera pacífica. Justo por el bien de y por un patrimonio de nuestra ciudad y de nuestro país. Bueno, para muy... qué gusto que ya te pudiste conectar. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Farah, agradezco mucho que, que el día de hoy puedas acompañarnos porque sabemos que estás todavía ya en las últimas casi libre del covid mis respetos, de verdad que eres un, 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 un hombre fuerte, la actitud ante todo, y este y aplaudimos que, 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 pues bueno, a pesar de la enfermedad, aquí estás.
5: Es que tomé chocomilk.
0: Ya sé, chocomilk es muy bueno, dicen. Y,
5: y me dio fuerza. No, hombre, Eduardo. es un anuncio cuando era niño.
0: Eduardo. Mm. sabemos todos que has estado o que te sientes muy indignado justamente con este tema del jardín botánico pero sobre todo con la agresión contra el bosque de Chapultepec, ¿nos podrías ampliar el tema, por favor?
5: Pues sí, mira eh, cuando yo era niño y joven, leía libros de historia, y me acuerdo que de repente el Tutankamén o alguno de estos en, en Egipto, decía hay que hacer una mega pirámide y ponía toda la, a, todo, a todo Egipto a trabajar para hacer su pirámide tardaron a lo mejor 20 o 30 años pero la hacían bueno, luego estaba Hammurabi también allá en, por Babilonia y por esos lugares y luego estaba el zar de Rusia y luego estaba el presidente Xi aquí es igual, aquí están hablando de que no hay estado de derecho obviamente no hay porque esto no es legal ahorita lo voy a demostrar otra persona. Entonces, ¿qué está pasando? Va porque va y se acabó. Ahora, ¿de quién es Chapultepec? ¿Es propiedad del país? ¿Es propiedad de los habitantes? ¿O lo puede decidir alguien sin haber consultado y sin expertos en la defensa del bosque de Chapultepec? Porque, acordémonos, es un bosque. Ese bosque era donde vivía un gran poeta mexicano, yo creo que a mi gusto, si me pongo a leer los poemas, porque los he leído, pues son de los grandes poemas, no de México, del mundo, porque no solamente era un hombre que hablaba de paz, de amor, de comprensión, con las plantas, con los animales, con los árboles, con el agua, con el cielo, sino más era un místico, porque ya hablaba de un más allá, no era un guerrero, no era un tipo violento, era un majama extraordinario. Se llamaba Nexahualcoyotl. Que lo dejaban vivir ahí los aztecas porque lo admiraban. Y él ahí tenía un jardín botánico. Jardín botánico se llama por su nombre, Nexahualcoyotl. Parece que también tenía un zoológico. Entonces, imagínate la hermosura de esa primera sección, que además tenía los ojos de agua, ...del agua que baja de la Sierra de las Cruces... ...que iban por un acueducto hasta la gran Tenochtitlán... ...y los surtía de agua transparente y limpia... ...porque el agua del lago estaba un poco salada... ...imagínate qué personaje... ...bueno... El ...donde estaba el jardín o donde creen que estuvo el jardín... ...hay una sección de 53.000 metros... ...que es un jardín botánico con varias secciones... ...sección de arbolado de un tipo... ...sección con agua, sección etcétera... ...extraordinario... ...es más, tiene una construcción grande... ...donde está lleno... ...de estas plantas que cuelgan de los árboles... ...sabes cuáles son... ...bueno... ...maravilloso... ...y lo van a tirar para poner... ...primero dijeron que era un museo... ...cuando le dijimos que cómo era posible... ...que iban a destruir eso y poner un concretazo... Dice que para subirlo arriba reaccionaron y dijeron, no, va a ser un jardín para que la gente, la gente joven exponga. O sea, traen maña, son tramposos y son como vendedores de, de no sé, de, de joyas o de departamentos de lujo, alguna cosa así, que te venden trucos para ver cuánto pueden sacar. Esto es un truco. Dicen que van a gastar entre 10 mil y 13 mil millones de pesos. Eso es el gasto de gobierno en cinco años. ¿Cuánto van a gastar los privados en las concesiones que les van a dar? Por lo menos lo mismo o lo doble. Para convertirlo, alguien lo mencionó ahí, en un parque temático, onda Disneyland, pero modern. El señor este, el que está haciendo esto, vive en, en Tokio. Ni siquiera vive aquí, da las órdenes desde allá. Orozco. Yo extraño, como hemos mencionado y lo mencionó un día Víctor acá, a un gente como Toledo, un pintor, gran pintor mexicano, con símbolos mexicanos, en Oaxaca, que promovió a los pintores de su estado, que hizo un gran trabajo cultural, que ahora que nos quieren convertir esto, ¿en quién sabe qué? Ahorita van a hablar de eso, no voy a hablar yo. Pero el jardín de Nexahualcó tenemos que defenderlo. Es nuestro origen. Tú no puedes destruir tu origen. ¿Sabes qué? No tuve mamá, no tuve papá. Entonces, ¿de dónde vienes? Pues, no sé, ¿de generación espontánea? No. Este país tiene padres. Y Nexahualcó es uno de los grandes padres de este país. Ahí están sus poemas en el Museo de Antropología, por todos lados. Todo el mundo los ve, se ríe, se siente feliz. Y lo van a tirar para que el señor haga un museo, que era lo que quería, donde su egolatría resulte arriba. Miren lo que yo hago. Una caja de, de, de zapatos, de poliuretano, quién sabe qué plástico, de tres metros, o cuatro o cinco, gigante, que todos lo, los cifis, como dicen, le aplauden. ¡Oh, qué gran arte! ¡Qué grano! A mí me parece diseño de interiores, pero bueno, hay otros que dicen que es arte. No voy a ponerme a discutir, porque son cuestiones personales. Lo que sí te puedo decir es esto. Debe defenderse ese parque histórico, ese jardín botánico de Zahualcóer, con todo nuestro corazón. Porque no tenemos más que eso. Y lo que hacen los otros, pues ya sabes, todos sabemos. Convencer gente, es hablarle a uno por acá, hacer propaganda por allá... Eh, ma mandar videos, decir que todos están felices. No es cierto. Yo creo que cometería un gravísimo error, señor presidente, si permites porque quitar el jardín de alcohol sería un crimen histórico. Gracias.
0: Muchas gracias a ti. Mi querida Rosalba, qué emoción tenerte aquí, amiga. Gracias. Oye, me ha llamado mucho la atención que en estas acciones que han llevado a cabo se siente y se percibe mucho la, la, la presencia, la importante presencia de mujeres. Sí. ¿sí? sí Entonces, te voy a... platícame, uh, sí, exacto, platícame un poquito que, bueno, no solamente vecinas también se están uniendo a, a este frente, eh, sino ciudadanos Gracias. de primera. Y, bueno, vecinas comprometidas como tú, ¿Y a qué crees que se debe a que las mujeres ya se empiezan a interesar o a involucrar en, en estas causas? Bueno,
3: yo no creo que en este movimiento no creo que empiecen a involucrarse. Eh, y te voy a responder por qué, porque yo a través de mi vida he participado en algunas organizaciones sociales o fundaciones y la mayoría de, de los que conforman un consejo, forman parte de alguna organización, somos mujeres. Entonces, eh, esto ya viene de tiempo atrás, como lo decía Sergio, como lo sabe Eduardo, la participación de, de la comunidad, eh, ya sea los que vivimos cerca de Chapultepec o de otras colonias, eh, por parte de las mujeres siempre ha sido, ha sido activa, y parte del éxito de, de todo lo que se ha hecho socialmente, yo creo que eh, es fundamental la participación de las mujeres. Eh, no es porque nos sobre tiempo, ni porque no tengamos trabajo, ni porque no tengamos nada que hacer. Yo creo que las mujeres somos muy comprometidas con nuestro entorno, eh, quizás porque lo traemos ya de naturaleza, por, por ser madres, ¿no? Eh, lo tenemos muy, muy arraigado y eh, yo creo que las mujeres pensamos en las consecuencias de todo este tipo de cosas que se quieren eh, hacer. Entonces, eh, yo creo que hay una preocupación muy seria, muy... Eh, eh, sincera por parte de todas las participantes, porque el día de hoy yo tengo pues la fortuna de que me hayas invitado a tu programa pero somos más de 50 que a nombre de ellas pues hoy yo tomo la palabra, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una cuestión de nuestro grupo que nosotros pensamos en las consecuencias que nos van a afectar en el aire que respiramos eh, yo creo que son valores como mujeres que tenemos muy, muy arraigados y bien fundamentados 50. de ahí la importancia de nuestra participación y de que queremos hacer algo para evitar una situación donde a todos nos afecta nos está afectando a nosotros, ya estamos viviendo una pandemia y bueno, son cosas que yo creo que no la gente, algunas personas no están entendiendo. Yo creo que nosotras, como mujeres, algunas somos madres de familia, otras no, pero sí nos preocupa muchísimo qué el entorno que estamos viviendo, ¿no? Nos preocupa. ¿Qué le va a las generaciones futuras? Yo es mi niñez y disfruto de Chapultepec. Eh, le platicaba a Víctor y Eduardo hace tiempo, yo llegué a ver gachuelos ahí con ajolotes que desaparecieron, ¿no? Y así ¿Dónde me
5: pusiste mi cambio?
3: Somos 50 mujeres que te podrían contar todas las cosas y vivencias que han tenido ahí, ¿no? En el bosque. Entonces, pues, yo creo que la participación de en este colectivo de las mujeres es porque somos muy comprometidas, eh, somos apasionadas por las causas que creemos eh, somos muy responsables en general eh, yo lo viví alguna vez con comunidades indígenas a, la, a las mujeres es a las que les otorgaban el crédito porque el, el gobierno tenía la garantía de que lo iban no solo a pagar sino que iban a, a, a ser microempresarias ¿no? y lo hacían y no te los daban a los hombres por otras razones, ¿no? Entonces, en este colectivo, eh, habemos de todo: madres de familia, no somos madres, algunas no son madres de familia. Nos vemos mañana. Pero sí estamos muy preocupadas, creo que ahorita. es el sentir de todos y el objetivo por el cual estamos en esta lucha, en este colectivo, es el daño que le estamos causando generando a nuestro, a nuestro planeta, es ¿qué aire vamos a respirar? Y si no hacemos algo porque nos sentimos amenazados o con ciertos temores, pues yo creo que sí, el, el miedo te paraliza. Pero creemos en, en el colectivo, todas las mujeres que estamos participando, que es muy importante hacer algo. Que es muy importante atreverse a alzar la voz y a tomar acciones en contra de esta barbaridad que se pretende hacer en el, en el bosque de Chapultepec.
0: Muchas gracias, Rosalba. Mi estimado Víctor Juárez, bienvenido, maestro, sensei.
1: Eh, desde el corazón de la región chai me reporto con ustedes.
0: Ay, mi único Chairo que quiero con, con el alma. Oiga, Víctor, dígame, a ver, ¿me das cuenta qué quiere el Frente? ¿Qué quiere este Frente Ciudadano? ¿Qué quieren hoy?
1: Hoy queremos que no le den la puñalada al corazón verde de la nación y el primer paso que exigimos, no pedimos, no solicitamos, exigimos como mandantes a nuestros mandatarios es que se ciñan a la ley quieren hacer de Chapultepec tres secciones flotantes que sean galácticas y que de una a otra pasemos como querubines, está muy bien, preséntenlo como un nuevo plan de manejo para el bosque de Chapultepec en la Secretaría del Medio Ambiente, la cual a su vez le dará forma de este nuevo plan, lo presentará, como dice la Ley Ambiental y de la Tierra del Distrito Federal, lo presentará al Consejo Rector Ciudadano, que son siete gentes pro bono honorables de altísima calidad profesional, y ellos, como dice la ley, no lo presentarán a todos, como en la fiesta brava, a todos los estamentos de la sociedad, a los ciudadanos, a los eh, eh, científicos, a los especialistas, a los analistas, a las gentes de medios, a los legisladores. Entonces, ¿qué queremos? Es súper sencillo. Cualquier ocurrencia o grupo de ocurrencias de un pepenador pipí que tiene la gracia del señor presidente de la República, está bien. Pónganlas de acuerdo a lo que dice la ley para poder actuar en Chapultepec. Chapultepec ya lo mencionaron nuestros amigos, Chapultepec es muchas cosas, pero de de las muchas cosas que es, es un bosque urbano declarado zona arqueológica que está normado por un plan de manejo que data del 2006 que firmó Alejandro Encinas. Y en este momento, a reserva de que se cumpla el deseo de Ana Patricia Arteaga, que es de que nos den a conocer algo el próximo domingo, que han hecho un anuncio, ¿no? Este, seguramente a usted sí le invitarán porque es de los medios, pero a los demás, pues bueno, pues tendremos su antorcha deteniéndola. Y ¿Sí? seguramente este domingo a las 11 de la mañana en Los Pinos van a hacer un anuncio que me dijo una conductora de televisión que se está pandeando ahorita para transmitir una entrevista, no como aquí, está más recta que una regla de 100 centímetros me dijo pero es que es que no sabemos qué van a anunciar y le dije pues sin ser clarividente nosotros en el frente les podemos decir qué van a anunciar van a anunciar una serie de ocurrencias primero hablando de que van a reforestar creo que hasta Alaska ¿no? segundo que van a hacer una calzada flotante otra que yo no sé si es eh, voladora o no sé qué que acaba de presentar en una gacetilla en el periódico Reforma el arquitecto Benjamín Romano que ni siquiera sabíamos que estaba este, trabajando y gastándose el dinero en diseños porque la calzada flotante la asignaron a una empresa. Así que de eso ya platicaremos
0: más adelante, no teme Así
1: adelante. Es. Así es, entonces ¿qué queremos? Queremos legalidad. ¿Qué queremos? Que no nos engañen, como dijo Sergio González, con que hay una cuarta sección. ¿Dónde está la cuarta sección? ¿En la Gaceta Oficial o en el Diario Oficial de la Federación? ¿Dónde está? Nos dijeron hace 18, 17 meses que eran los espacios que iba a dejar la Secretaría de la Defensa Nacional y que de ahí una pequeña parte de las 125 hectáreas iban a ser 70 para la Guardia Nacional y 50 para esta cuarta sección. Oh, mapa satelital. Las 50 son puras barrancas intransitables. Entonces, Así primero es. queremos realidad. Primero queremos la tri la primera y la segunda sección han estado conectadas desde que se inauguró la segunda sección. Es una mentira. Que ahora, gracias a que Los Pinos es un espacio para el pueblo, a ver si me dejan entrar el domingo, estoy pueblo raso, sí. siempre han estado conectadas, la primera y la segunda sección. Otra mentira es que la tercera sección se va a conectar de una manera fantástica del cínico de Benjamín Romano con un túnel, puente, andador, etcétera, para que ya no vaya a montar a caballo quien yo sé. sí. No, pues esa, es otra, es, esa, es otro, esa es otra mentira. ¿Sí? Siempre ha estado conectado. Cualquiera que pase enfrente de la oficina de los arquitectos de México, hay un paso a desnivel y pasan ustedes al Estado Mayor Presidencial, Tan tan, de la tercera sí. a la cuarta, desde hace años. ¿sí? Pero luego hay otra mentira. Vamos a conectar la segunda con la tercera. Ajá. Y vamos a hacer una versión temática de la película Coco, esto se la estoy dando al pepenador Pipi de Orozco, para ver si la pesca, cruzando por todo el cementerio de Dolores, que es bellísimo hasta que es horrendo, es decir, después de 40 metros de que uno camina ahí.
4: Oh, bueno. Pero
1: ese kilómetro, además, subiendo casi 40 metros de elevación, ese, pues tampoco va a suceder. Entonces, Está muy bien la declaratoria que hizo el presidente emocionado de que iba a ser el centro cultural más grande del mundo, 800 hectáreas. No, señor presidente, no son 800 hectáreas, son 686 de las tres secciones. Y la otra parte que ni siquiera colinda con Chapultepec, es el campo militar número 1 de van a quedar Así 50 es. hectáreas de barrancas. Entonces, uh -huh. ¿qué queremos? Termino. Queremos que cualquier ocurrencia, por beatífica que sea, pase por el camino de la ley. Si no pasa por el camino de la ley, nos vamos a oponer con movilización, con denuncia, con actos jurídicos, para que pase por el camino de la ley. Si pasando el camino de la ley decimos, oh maravilla, ya vamos a tener el chubo, y vamos a tener la fuente del balón ponchado, y vamos a tener el escalamiento de los cuadros de bicicleta interconectados, pues bueno, ya, que se quede y que se hagan Pero hoy y el domingo, que van a hacer el anuncio, toda intervención en Chapultepec es ilegal, aunque me digan que es para Islas de la Fertilidad, para que después de ahí salgan muchos arbolitos. ¿Qué queremos? Queremos legalidad. Sí.
0: Muchas gracias, Víctor. Sergio, platícanos qué onda con la calzada flotante y también con la tala de los 750 árboles de la tercera sección junto a Virreyes como parte de este experimento de fertilidad. Aunado al tema de la calzada flotante, me gustaría que expusieras o les platicaras un poco a todas las personas que nos están escuchando, la propuesta que hace el Frente Ciudadano y que no únicamente se manifiestan en contra, sino que incluso dan soluciones. Bueno, pues...
2: Eh... Pues bueno, eh, empecemos por un ejercicio muy responsable que hicimos, de hacer una serie de visitas y recorridos al, a la zona donde, junto con este grupo de, de brasileños, este junto con este grupo de brasileños hicieron pues este proyecto de permacultura, tercera sección, como un programa piloto, que después de vino en una licitación ilegal, como bien ya mencionó Víctor Juárez. Empecemos por decir que invitamos a una serie de arboricultores y de permacultores muy serios que además han liderado eh, proyectos importantes en la Ciudad de México y eh, que ellos, eh, digamos que nos hicieron una exposición muy, muy, muy amplia de las virtudes del proyecto de este chico de nombre Namaste que fue a quien entendemos se contrató, aunque no sabemos cuánto se le pagó el dotaje, nos preocupa. demasiado. Hablemos de que esa no plantea el destoconamiento de, digamos, los eucaliptos, que es una de las principales especies que se van a retirar. Lo que nos explicaban los permacultores que nos acompañaron en este eh, importantísimo recorrido que hicimos en la zona es que, eh, digamos, si no, si no, si la situación no contempla destoconar, todo lo que se va a hacer por reforestar la tercera sección es un esfuerzo inútil. Nos explicaban que los eucaliptos, como especie, eh, debido a su alta necesidad de agua, ¿no? Son árboles que consumen una gran cantidad de agua. Eh, cuando, digamos, cuando tienen estrés hídrico, lanzan una sustancia que es justo esta que nos gusta a todos, en aceite y que usamos mucho cuando tenemos algún tipo de cuestión broncorregatoria. Eh, y con eso, digamos, inhiben el crecimiento de otras especies eh, alrededor de de los eucaliptos. Lo que pudimos comprobar en este proyecto de donario de piloto de islas que se hicieron arriba, es que no se destopó. Entonces nos ponen demasiado, digamos, la Secretaría de Cultura, que es quien está, digamos, gestionando los recursos y quien nos está administrando, pues es el director responsable de obra, el artista eh, Gabriel Orozco, eh, nos preocupa en demasía que hayan hecho una licitación, que esa licitación ya se haya ganado, o sea, que ya se asignó y que no se contemple destoconar, porque entonces el esfuerzo será un esfuerzo inútil. Lo que nos explicaban también a nivel crítico de este proyecto eh, los especialistas en arboricultura y en permacultura es que eh, eh, el proyecto está pensado más para una cuestión agrícola. O sea, para una cuestión como de producción agroecológica de verduras o, del, o de otro tipo de especies, más como para una cuestión alimenticia. Y que ese fue su éxito en Brasil es de donde decidieron importar la tecnología. Eh, pero lo que vemos acá es que de lo que se trata no es de, de sembrar. O sea, no es de sembrar para comer, es de restaurar. Nos preocupa el Este proyecto está pensado para una cuestión de producción de alimentos, digamos, esa situación y no para de un bosque que está en un estado, según lo que nos explicaban también los arboricultores, pues de un, digamos, de salud muy grave. Ahora, hubo un dato interesantísimo que como decía hace un rato en su intervención Víctor, se lo pasamos al costo, al director responsable de obra, Gabriel Orozco, eh, que tiene que ver con que esa zona, según lo que nos explicaban los expertos, en la época, digamos, previa de Occidente a estas tierras, era un bosque principalmente de una especie que se llama Pentadactylum. Tiene también un nombre muy bonito en náhuatl, y resulta que este árbol, que es una preciosidad, digamos, que tiene una flor que justo, digamos, se llama pentadactilo porque tiene cinco, eh, cinco ramificaciones de, de flor que parecen como dedos y que resulta que esta zona era una zona endémica donde principalmente tenían tenía su mayoría este árbol y que fue destruido o mandado a destruir por los colonizadores porque además de ser una flor que se utilizaba muchísimo en cuestiones rituales, era, tenía una apariencia que para la tema de aquella época con la Inquisición su, en su gran apogeo tratando de destruir esos otros saberes, pues decidieron destruir ese bosque. Nosotros nos preguntamos con mucha seriedad, pensando en que Gabriel Orozco, el director responsable de obra eh, es una gente con una creatividad que hay que reconocer, una, con un bagaje cultural intelectual que definitivamente tenemos que reconocer. Si en algún momento su proyecto contempló restaurar ese bosque, y con el bosque de cada los ¿no? Eh, seguramente son especies especie de con este medio ambiente lacustre, de cuenca lacustre, que introducir otras especies que muy probablemente no son las especies idóneas para este proyecto. Entonces nos preocupa sobremanera esta prisa en la que actúan los políticos, donde todo tiene que ser para, para el lucimiento personal. En algún momento Fara, cuando habló de las pirámides, pensé que estaba hablando de estas obras faraónicas, y nos preocupa, y con eso concluyo esta como frente, que Chapultepec se convierta en un proyecto faraónico más, con gastos tremendos de mantenimiento, cuando en el bosque no hay guardabosques, cuando no hay suficiente personal sano y en un buen estado, hay problemas de gusano descortezador, y fuerte problema de muérdagos. o sea, en fin, tenemos un bosque muerto... Y creemos que, en esencia, ese recurso, en lugar de construir infraestructura cultural, debería de destinarse a dotarle a la ciudad de un bosque vivo. Esa debería de ser más allá del puente, más allá del túnel, más allá de un nuevo museo, más allá de un pabellón. Lo que tendríamos que pensar es que ese recurso debería de invertirse para dotar a la Ciudad de México de un bosque vivo y de una área de permeabilidad y de infiltración de agua a las capas prácticas de la edad que tanto se necesita. Y si quieres lo del puente, lo dejamos para después que seguramente mis compañeros lo podrán complementar muy bien.
0: Una pregunta. Eh, este proyecto, más o menos, ¿tendrán el número de ¿Cuánto estarían, cuánta, ¿Cuántos árboles estarían talando? ¿Víctor?
2: ¿Eduardo? ¿Víctor, tú tienes el número?
0: Es que Eduardo se salió.
1: A ver, la pregunta rápido para, para echarla. De lo único que sabemos que es de la calzada, son entre 200 y 300 árboles, más los que están talando arriba, que ya fueron 750 cincuenta normalmente hacen una cuenta de 600 por hectárea, pero me parece que esos datos ahorita, no estamos haciendo una denuncia de ecocidio, esa vendrá después con los datos de las ocurrencias que tenga el, el, el pepenador pipi y, y escenógrafo limitado, ¿sí? eh, eh, Gabriel Orozco, para el que no sepa de quién estoy hablando. ¿no? Entonces, no es relevante en este momento, lo relevante es uno, lo que queremos, que es la legalidad, y obviamente a mediano plazo lo que queremos, pues es un bosque sano, no es un bosque sano, es un bosque enfermo con varias partes muertas. Y es un tal el grado de incuria que yo fui a las oficinas generales, no nada más del bosque, sino de todos los bosques urbanos, a que dejáramos nuestra carta, petición, oficio de que resguarden el bosque de cualquier intervención que no esté considerada en el plan actual de manejo que al lado de la oficina más importante en toda la ciudad para cuidar a los bosques están muertas partes del bosque están talados árboles las fuentes están apagadas está lleno de ramas y basura, etc. al lado pero al lado no digo a 50 metros a 12 metros entonces esto se repite y se repite. Realizamos un censo precisamente para ver cuáles son estos primeros individuos arbóreos en, en, en riesgo hace 10 días. Y lo primero que encontramos en la pequeña área que censamos fue un campamento de indigentes que tienen ahí años. Y lo segundo sí. que encontramos fueron árboles muertos en pie y algunos También. árboles tirados que no se han recogido en 15 meses, año y medio, dos años. Entonces, perdón, cualquier dinero que se tenga que meter a Chapultepec tiene que ser para convertirlo en un bosque sano en las tres secciones que son Chapultepec. Esa es la una. Y cualquier dinero que se le tenga que meter a la cultura, abonando a lo que dijo Pablo, ¿sí? tiene que ser a la descentralización del derecho al goce cultural en otros espacios como la Alameda Poniente, que está en el corazón de Santa Fe, como la Alameda Oriente, que está entre el aeropuerto y Ciudad del Zahualcóyotl, o como el Parque Bicentenario, al que se le han metido millones de dólares para rehabilitarlo, o finalmente, en una cuestión pequeña y chica, al Bosque de Tlalpan o el Bosque de Aragón, que son los otros dos bosques. Es decir... No debe haber ningún dinero cultural en Chapultepec, como no sea el de fortalecer la infraestructura actual, que incluye no nada más la física, sino incluye la infraestructura humana. Les Así deben es. dinero, les deben dinero, han corrido a gente, hay goteras en los museos más importantes en el mundo, como antropología, hay incuria, se rifan, como dicen los chairos de Anatole France. Se rifan las gentes que están ahí en, en este, en esos puestos como verdaderos mártires de la cultura, trabajando. A ver, descancelaron 75% del presupuesto operativo de la Secretaría de Cultura para todos los museos del Bosque de Chapultepec. Esa cantidad es mucho menor que los 187 millones de, de la calzada. Esa cantidad y ya no quiero decir los 1.660 millones que prácticamente en un peculado disfrazado se han transferido de la Secretaría de Cultura de su ejercicio de este año a la Ciudad de México, a la Secretaría de Obras. O sea, esta vocación ecológica que tiene la doctora Sheinbaum de que cada vez que tiene que ver algo con la ecología se le ocurra hacer un segundo piso o una calzada flotante es verdaderamente para un estudio psicológico. Entonces, ¿Qué queremos? Que la infraestructura del bosque cultural se fortalezca, se fortalezca en lo laboral, se fortalezca en los investigadores, se fortalezca en la infraestructura física de los museos que ahí se encuentran. Y también queremos que cualquier dinero que haya, aunque no sea de cultura, porque lo debería de haber, sea para hacer un bosque sano. La tercera sección tiene que ser un bosque cerrado, abierto de punta a punta, nada más, en las horas que haya luz en el día y nada más para que caminen por los senderos las gentes y ya, ¿por qué? porque es la que tiene la mayor vocación por sus barrancas y por eso llega a la presa de Dolores ahí abajito en Virreyes es la que Así tiene es. la mayor vocación de recarga hídrica es la que tiene la mayor vocación de oxigenación, entonces está muy sencillo, la tercera sección tiene que ser nada más un paseo con luz de día y tiene que estar sujeta a un plan de reforestación de 15 a 20 años con especies endémicas
0: uh -huh.
1: mismas que poco a poco se van ido muriendo y que se están quedando en ese jardín botánico que quieren destruir o que peor, lo uh -huh. quieren mandar a la segunda sección que está impactada por todos lados. O, sea, o lo que tú es...
0: comentas sobre esa área de la tercera sección, yo conozco muy bien esa zona y lo que conozco es que si a 120 le quitas 70, solo quedan justamente las barrancas, que es imposible transitarlas aunque estés a caballo. Porque es vaya correcto. a destacar que ahí está el eh, Estado Mayor Presidencial. Muchas gracias, Víctor. Mi una, estimado una, Pablo... Una, una,
1: una de salida, una de salida. No, 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 adelante. La tercera, sec la tercera sección tiene... Que expulsar al club hípico, tiene que expulsar al rancho del Charro y tiene que quitar todas las ruinas de arte, de grafiti, no sé qué tal y tal, del rollo de Atlantis, etcétera Esas secciones se tienen que recuperar, han estado impactadísimas. No tiene por qué estar ahí el rancho del Charro, no tiene por qué estar ahí un club hípico que nace de la necesidad de tener un picadero para el general Corona del Rosal porque vivía ahí en las lomas y no quería subir al Estado Mayor Presidencial. Esas son casi 40, junto con lo del rollo y tal, de las 214 hectáreas de ahí, esas son casi 60 hectáreas que se tienen que recuperar porque además están en la parte de Mesetas y Lomerío, no en las Cañadas. Así.
0: Es. Muchas gracias, Víctor. Maestro Gaitán Explíqueme, por favor, qué es lo que pasa con el arquitecto Benjamín Romano y esta no licitación que hubo o si hubo o no de los puentes que parece que él está cumpliendo un sueño de, eh, pues bueno, hacer dos puentes en Chapultepec y un túnel en la tercera, de la tercera a la cuarta sección. Platícanos más, Pablo. Pido que seas breve porque nos quedan ocho minutos, así es que... Le regalo cuatro y le regalo otros tres a la conclusión de. Ahí se la rifan.
4: Aprovecho para hacer también mi conclusión. Por favor. Más que entrar ahora a la especificidad del sueño guajiro del arquitecto Romero, que para conocimiento de muchos. Eh, eh, el arquitecto es el autor de una de las torres eh, fundamentales de reforma, la Torre de Reforma, que está ubicada en el mayor, la Torre Chapultepec 1, y el alcohólico, que es una especie de índices, o míndesis del, eh, del Rockefeller Center en Nueva York. Es el centro, el ombligo financiero eh, capitalista de esta ciudad y de este país es el ejemplo del delirio de los arquitectos el delirio de este que no sueño sino delirio de construir una calzada flotante absurda absurda porque eh, yo también no tengo delirios, tengo pesadillas nada más me imagino que cruzar ese puente a mi edad que sobrepaso ya los 60 años, y aunque diga que está pensada o su pendiente para personas de la tercera edad también, pues subir, estacionarse a la mitad y sentarme en, en, en la banca de bambú que nos promete, y que vamos a tener como único paisaje el río metálico del periférico. El periférico. El estoy... ácida, que va a venir del segundo piso, pues nada más me va a quedar un cop, cop, cop haciendo mi selfie. Este es el sueño de un arquitecto, pero lo pongo como ejemplo para eh, decir lo siguiente, que me parece que es muy importante el siguiente señalamiento, que es el siguiente. Podemos pensar todos los aspectos legales como lo estamos haciendo. Todas las críticas de, los de eh, intervención del bosque, que eh, eh, una intervención depredadora sobre nada amable sobre el bosque Chapultepec, pero hay otro elemento importante que hay que señalar, es esta eh, especie de ansiedad que tiene el poder por representar a través de la arquitectura la huella de su poder. Eh, en la historia, si nosotros vamos a la historia, hacia finales del siglo XIX hizo una intervención del de los Puentepec para dejar su huella: restaurantes franceses, lago, eh, la, eh, la avenida con estatuas de, de forma ¿no? de los próceres liberales de cierto tipo de liberal para conectarse hacia la zona moderna de la ciudad. Después viene Lázaro Cárdenas, en los años de la postrevolución, instala su residencia ya no en el castillo de Chapultepec sino en la creación de la presidencia de Los Pinos. Y el nuevo gobierno, con esa delirio por trascender la historia, posee una especie de construcción del hombre nuevo mexicano, le encarga una serie de arquitectos y artistas que le creen la escenificación de un delirio, de una ensoñación de su deber ser. Conectar el Palacio Nacional a través de reforma a la modernidad, quedarse en la estación Orozco Global, del parque temático, y después a comer gastronomía este, mexicana y hacer tortillas, porque van a hacer talleres de tortillas, degustar el maíz, eh, y mientras los jóvenes se van a tomar clases de negativo. Este derribo, algún antropólogo mexicano de nombre Roger Barca lo llamaba una construcción simbólica de lo mexicano. Y estamos frente a esa construcción que es propia del ser supremo de este país, pero que no representa a la cultura ni a las necesidades de nosotros mucho menos mucho menos está contemplando un trato amable ético con lo no humano, es decir con el bosque, con la naturaleza y todo lo que significa en términos ancestrales y ambientales el bosque de el bosque de Chapultepec en sí, es una, un ser vivo con el cual nosotros deberíamos de convivir, ser amables y ser o Entonces un poco la idea desde el punto de vista es defender ese territorio más allá de la memoria, que es el territorio de lo no humano, de la naturaleza, con la cual podemos tener futuro. Y si el actual gobierno le quiere dar un futuro a las nuevas generaciones debería de ser un futuro del respeto y la sana convivencia con la naturaleza, con el bosque, con todos estos apuntes que se han hecho en términos de la poesía ancestral de Zahualpólios, de la necesidad de los escurrimientos del agua y de la producción de oxígeno en esta ciudad, que, al menos desde el lugar donde estoy ahora, nada más se
0: Entonces, un poco así sería mi conclusión. Muchas gracias, maestro. Eh, creo que mi querido Sergio, eres el elegido para el día de hoy dar la conclusión de este programa y el mensaje que quieres que le llegue a la jefa de gobierno.
2: Bueno, pues eh, Chapultepec es de todos y de todas, sobre Chapultepec debemos de decidir todos y todas, deben estar plasmados ahí los deseos como ciudadanía, como ciudadanos, hay que hacer consultas, hay que hacer diagnósticos, hay que hacer un montón de cosas antes desde la verticalidad del poder empezar a decidir qué, cómo y cuándo. Ahora, Claudia Sheinbaum porque me tocó vivirlo junto con ella, la verdad, Claudia, seguro que te acuerdas de mí si me ves por ahí, pero fuimos compañeros del CEU yo en ese entonces era un mocito de la pepa, ella ya era una universitaria, eh, y algo eh, por lo que Claudia eh, peleó con mucha fuerza, con mucho ahínco, fue porque sobre la, uni la universidad, o sea las reformas que había propuesto Carpizo es un equivalente a lo que están proponiendo en Chapultepec, o sea es lo que yo quiero, lo que yo digo que debe de ser y como yo digo que debe de ser y Claudia peleó junto con muchos otros de nosotras y de nosotros porque la universidad se decidiera a través de un congreso universitario. Claudia tendría que ser la primera, porque es su origen esencial, de estar ya habilitando los mecanismos de participación real, no de participación simulada, los, los, los mecanismos de diagnóstico vinculatorios. O sea, pregúntale al usuario de las diversas secciones de Chapultepec qué quiere, qué necesita, cuáles son sus deseos. Y a partir de ahí, entonces sí empezar a rediseñar el bosque, un bosque de Chapultepec pensado para todas nosotras. Entonces la invitación a la jefa de gobierno de la Ciudad de México sería que eh, empecemos a pensar entre todas los mecanismos para diagnosticar, empecemos a pensar entre todas los mecanismos para decidir e incidir sobre Chapultepec, y entonces que construyamos un bosque de Chapultepec en sus piones si sean buenas, todas, todos, porque Chapultepec es de todo México, no es solamente un patrimonio del quien gobierna el país o quien gobierna la ciudad, patrimonio es de todas y entre todas tendríamos que decidir qué es lo mejor para él y si me preguntaran, así como cuando el puerto, la gente prefiero el lago, prefiero el Ahí tendríamos que ir a restaurar Chapultepec en sus tres secciones como un bosque vivo y que todos los recursos se vayan hacia árboles sanos que proporcionen el oxígeno que necesitamos en la ciudad, permeabilidad, pozos de absorción, en fin, montón de cosas increíbles que necesita la ciudad, más allá de un proyecto liderado por un artista insisto, desde mi punto de vista un excelente artista, hay que reconocer a Gabriel Orozco el talento pero, sí. pues cuál es su experiencia para hacer un proyecto de las magnitudes de Chapultepec y entonces yo creo que no se vale darle a una sola persona la responsabilidad de, una, de un bosque que es de todo México esa sería mi propuesta y pues yo prefiero el bosque
0: Muchas gracias, Sergio. Los guardianes del bosque, mi querido Víctor, un mensaje de conclusión y un mensaje para la jefa de gobierno.
1: No, para la jefa de gobierno ninguno, para el presidente de la república. Para
0: porque el presidente él le encarga de la república. A, a un,
1: al presidente de la república es el mensaje, la, la jefa qué, la jefa nada más hace lo que le ordenan y esta es una iniciativa del presidente de la república, canalizada por la Secretaría de Cultura, encargada a un pepenador fifí que se llama Gabriel Orozco, que tiene mucho éxito comercial dentro del arte basura, es decir, discrepo con, 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 con Sergio, porque a final de cuentas, pues a ver, yo trabajé con Warhol, yo trabajé con los que inventaron el cuento, pero más allá de eso, el mensaje final, ¿sí? más allá de eso, el mensaje final es, perdón, el bosque de Chapultepec no es un jardín imperial y no se le puede encargar a un divales del esnovismo. El bosque de Chapultepec no es un jardín imperial. Y yo soy Juárez y a los Juárez los imperios nos han caído mal.
0: Muchas gracias, Víctor. Pues les doy las gracias, mi estimada Rosalba, Pedro, Mario, ti, Pablo, eh. Baicán, Sergio. Mm -hmm. Sergio González, ya no leo, y Víctor Juárez, mis compañeros del Frente Ciudadano por la Mejora y el Rescate de Chapultepec, eh, síganos. Gracias a ti,
1: Ana Patricia.
0: No, al contrario, esto es un honor, es un honor participar yes. con ustedes, es un honor eh, estar con ustedes en esta causa y creo que es muy importante que todos, como mexicanos, nos comprometamos con causas que de verdad nos identifican con la nación y que buscan generar el bien común. Muy buenas Así noches y muchas gracias. gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en esta emisión especial. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.